0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Muy buen día, con el gusto de saludarlos en una edición más de Conecta Mejor. Hoy les quiero presentar a una invitada muy especial. Bueno, seguramente ya leyeron el título o tal vez ya vieron la portada, pero si por algo alguien no lo ha escuchado, déjenme platicarles. Hoy tenemos aquí invitada a Adriana Quiroz. Ella, miren, no se vayan a ir con la finta, ella tiene recién cumplidos 18 años pero esto es un poco subjetivo ella es una autora ahorita nos va a platicar un poco de su carrera como como escritora y fíjense bueno nació en aguascalientes méxico para quien nos escuche de fuera a los 16 años publicó su primer libro y bueno pues actualmente ella se encuentra estudiando ciencias así que sin más preámbulo bienvenida adri cómo estás
1: Bien, muy bien.
0: Gracias. Lo dije bien, me brinqué algo. No, sí, súper
1: bien.
0: Pues mira, hace, teníamos ya un par de semanas queriendo agendar y por un, por un motivo o por otro no nos habíamos podido poner de acuerdo, pero ya, ya se armó. Y, y bueno, el interés de estar aquí es que las personas que, que escuchan el programa, pues pueden conocer testimonios de personas que, pues que están haciendo cosas que les apasionan. platicabas que, que que querías pues ponerte a hacer algo cuando de pronto nos dicen ya no se puede ir a las escuelas, al trabajo, todo esto y la mayoría pues a lo mejor nos pusimos a, bueno decimos ahora nos vamos a poner a hacer ejercicio, a ponernos en forma, a aprender a cocinar, no sé qué y tú dijiste pues yo me voy a poner a escribir un libro ¿Cómo fue esto? ¿Cómo, cómo ha sido esta experiencia de ponerte a escribir tu primer libro? Eh, pues ya
1: desde tercero y secundaria yo había tenido como ganas de escribir algo eh, sinceramente no soy una persona así como súper lectora o cosas así, este, no, no soy fan, a mí me gusta mucho por ejemplo los documentales y cosas así, pero en enero del 2020 eh, fue cuando empecé como a, a escribir una historia y pues iba todo súper bien y eh, la, la dejé de escribir porque pues tuve como exámenes y cosas así de la escuela Ahí todavía era como presencial y así, y pues ya no, no tuve como chance de seguirle, hasta que pues ya este, nos dijeron que nos quedáramos en nuestras casas y todo, y, y ahí, o sea, sí empecé como todavía con la escuela y así, pero en las tardes que pues no salía de mi casa, que era como cuando estaba la cosa como mucho más este, intensa, que era de que salir al súper y ya. Eh, pues ahí me ponía a escribir en las tardes eh, a veces en las mañanas y como que fue cuando también agarré como bastante eh, entre inspiración y motivación porque no podía hacer nada, o sea eh, no soy así como fan de hacer ejercicio en mi cuarto por ejemplo o este, no sé, o sea como que pues no se podía hacer mucho entonces eh, pues agarré esa esa actividad y me gusta mucho escribir desde, creo que desde tercera secundaria que me di cuenta que me gustaba escribir, eh, pero nunca lo aproveché tanto así como para escribir un libro y pues apenas este, como que me animé y dije como pues no pierdo nada si no, si no sale bien y si no lo publico ahorita pues también, o sea lo puedo tener ahí, no pasa nada.
0: Exactamente, ¿no? Ya ya puedes decir esta parte, ya ves que muchas veces se pone como esta meta de decir, bueno, en la vida hay que plantar un árbol, tener un hijo o hija y escribir un libro, ¿no? Bueno, pues tú ya tienes el primero, no sé si hayas plantado árboles,
2: pero sí,
1: también, sí, ok, claro. ok,
0: nos vamos a quedar por, por el momento en eso. Sí,
1: y ya tengo mi cita que es mi perrita. Exactamente,
0: exactamente, así que a tu estilo lo has cumplido, ¿no? Interesante esta parte porque he conocido personas que, que dicen, no, bueno, sí, me gustaría escribir, pero no, la verdad es que me pongo así, el clásico enfrentarte a la hoja en blanco o al monitor en blanco, ¿no? Así el puntito así como que te reta, y como que intimida, ¿no? Como dice, no, no, yo creo que no tengo lo que se necesita. Yo creo que los escritores tienen algún talento especial, algo. Y no es algo que yo tenga. Y tú dijiste, pues, igual lo hago, ¿no? O sea, ¿cómo fue este momento de decir, ah, pues, a ver, a ver qué pasa? Yo me pongo y es algo que, que yo sé hacer y lo quiero hacer. Eh, pues, o sea,
1: cuando dije como sí puedo escribir, fue cuando pues empecé como a... A organizar esta historia, eh, me tardé como por ejemplo desde diciembre a enero en encontrar una historia primero uh -huh. que nada y después me tuve que aventar toda la investigación de todo, 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 este, uh -huh. mmm, porque pues si tenía un dato mal podría haber una persona que me, no sé, bueno, me dio <risa> cosita que, que alguien me pudiera como cachar o algo, no sé. Entonces, pues sí, me, me informé bastante en ese, en ese aspecto para pues también hacerlo como más real. Porque pues es una historia ficticia en un hecho pues, que sí pasó. Entonces sí quise como estar bien segura de lo que estaba escribiendo. Y ya en cuanto estaba bien informada, tenía como mis capítulos bien estructurados y todo, fue cuando dije como pues, va, o sea... Me gusta escribir poemas, me gusta escribir ensayos y todo lo hago bien. O sea, normalmente es como una de mis mm, características eh, de, buenas, pues. Uh -huh. Y, o sea, pues ahí como que supe de que pues, sí, sí puedo. O sea, si he hecho cosas similares, pues puedo empezar. Y este, ahí me fui también escribiendo con videos de YouTube. Eh, también fui como contactándome con otros escritores medios jóvenes. Lo malo es que ellos pues eh, publican poesía y yo pues era una novela, entonces era también súper diferente. Entonces, pues sí, fueron varias cosas las que me detuvieron y así, pero también como que sí hubo un momento al final de todo eso que pues ya agarré como valor.
0: Sí.
1: Y pues, sí.
0: Oye, me parece muy interesante esto que comentas. Que hablabas de, de juntar estas dos cosas, ¿no? La, la inspiración o la motivación, pero al mismo tiempo hablas de la disciplina, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que... ¿Por qué son importantes para ti estas dos? Porque uno... O sea, cuando estás en esta parte de la escritura, uno pensaría que pues, simplemente te sientas a esperar a que te llegue la inspiración. Y a lo mejor no es tan así, ¿no? ¿Tú cómo... ¿Por qué crees que es importante esto además de la disciplina?
1: Fíjate que si empecé, por ejemplo, en mi agenda que ponía, hoy tengo que escribir 30 páginas, sí o sí, uh -huh. y pues no, o sea, no, no, no era así. O sea, obviamente habían días en los que yo me sentía con flojera y ni siquiera tenía ganas de hacer mi tarea o cosas así. Y esos días, por ejemplo, me pasó varias veces que escribía, tres páginas, no sé, lo leía y decía, no, adiós, y otra vez, a volver a escribirlo, borrarlo, y o sea, ese es como el cambio también de, entre la disciplina, en la motivación y, el, y la inspiración, porque pues no puedo no puedo obligarme a hacer algo que o sea, pues ni siquiera estoy inspirada este no estoy motivada, entonces o sea, sí tenía que encontrar como el, el momento adecuado el, en el que, pues sí, o sea, sí, sí, se pudiera, porque te digo, o sea, hay veces que solo escribía mensadas, o sea, hubo una vez que volví a leer una página y eran como diálogos bien raros, eh, también, por ejemplo, días que me quedaba como hasta las 12 de la noche escribiendo y no escribía nada importante y así, entonces, eh, pues es como encontrar más bien el, el momento indicado. Eh, yo dejé, por ejemplo, de escribir dos meses eh, hasta que otro día dije, como pues órale, ahora sí ya, ya se puede, ¿no? Pero pues en esos dos meses eh, como que lo que sí se me quedó mucho es como, pues si no, no, no hay prisa, no tengo que ser así tan disciplinada con esto porque pues no, no pasa nada, nada más, o sea, si lo escribo mal, lo peor que puede pasar es volverlo a escribir Uh -huh. Y así entonces, pues, es como lo, lo que pensaba de, de eso.
0: Y es, y es interesante porque, no sé si has escuchado esta frase que dice que cuando la... La inspiración no llega, la disciplina es la que se hace presente, ¿no? Porque de nada te sirve esa parte de, no, pues, mo, mo, inspiración, pero si no tienes esa disciplina para seguir, para escribir tus 3.000 palabras o las que, que, que es algo bien, bien curioso, ¿no? Yo recién empiezo a tener contacto con personas que, que escriben y, y me llama mucho la atención cómo miden, o sea, sus métricas son esas, ¿no? Oh, y solo escribí 1.000 palabras y así como... Ah, no. Y, y para mí sí. a veces es, porque, por ejemplo, bueno, yo me enfoco más en la escritura comercial. Entonces, al contrario, buscamos ser súper concretos y entre menos palabras utilices mejor. No quiere decir que sea más fácil, simplemente que no nos medimos por cantidad de palabras. Entonces, de pronto es como, no, hoy nada más escribí 100 o mil o las que sean. Es como, pues bueno, ¿cómo los mides, no? Sí, es, bueno, Este número. Sí, no. <ríe> y me, me llamó mucho la atención, digo, ahorita si nos puedes platicar un poco más sobre tu libro, pero les adelanto. Que pues uno como, bueno, al verte decir, bueno, pues, pues es una chava de, de 18 años, pensaría que, que abordarías ciertas temáticas, ¿no? A lo mejor algo más probablemente cuestiones actuales que estés viviendo tú o a lo mejor alguien en tu entorno y decides hablar eh, o, o escribir una novela de, o sea ambientada en tiempos de la segunda guerra mundial y desde un contexto muy distinto porque diríamos bueno sí la guerra pero probablemente hablamos de la guerra como tal no los militares yendo a luchar y todo esto cuestiones políticas etcétera y tú abordas un punto más como de ok sí eso es lo que pasa con los que se van pero qué pasa con los que se quedan no nos puedes contar que por qué decidiste eso
1: pues fueron muchas cosas, eh, principalmente yo quería como tratar un tema del que no, pues muchas personas no estamos informadas o a veces no nos damos cuenta de, eh, cuando decidí escribir una historia de una mujer específicamente, eh, como en ese ambiente, eh, fue cuando terminé de ver la película de 1917, que justo... Salió creo que en enero o algo así. Uh -huh. Y este, pues dije como siempre este, veo películas de, de los eh, soldados que se van y así, que también están súper interesantes. A mí me gustan bastante. Eh, también, por ejemplo, me puse a pensar en la película de Dunkirk, eh, Hasta el Último Soldado y así. Este, pues esas como que me dieron también una, un punto a tocar, eh, pues es también el, el papel de la mujer en este suceso, que pues obviamente, creo que, bueno al menos a, antes yo no me daba cuenta que todo lo que o sea, por ejemplo, los soldados que trabajaban, porque en esos tiempos era como más que el hombre trabajara pues se lo dejaban a la, a la mujer, a la esposa, el trabajo familiar y así, pero también ella se tenía que quedar a cargo de los hijos eh, algunas incluso se eh, ofrecían para ser enfermeras y así, o sea, cosas de las que nosotros no nos damos cuenta. Y por eso quise tocar ese tema, porque también como, pues yo que me interesa mucho, por ejemplo, hablar sobre la mujer, este, justamente eh, era como esos tiempos del de, 8 de marzo y todo eso que es el Día de la Mujer, y este, ver como todas estas marchas, este, y todo eso, pues como que también me... Me motivó a hablar sobre pues, las mujeres en este, en este tiempo.
0: Oye, ¿cómo le haces para meterte en el papel? Porque digo una cosa es tú como mujer las cosas que en tu vida has experimentado, pero hablas de, de mujeres que son mamás, que son esposas, que viven en cierto contexto. O sea, ¿cómo, ¿cómo haces para meterte así en su mente y entender qué podrían estar experimentando en ese momento?
1: Pues sí hubieron varias cosas, o sea, sí estuvo como difícil. Por ejemplo, yo tuve que hablar de un embarazo y pues yo nunca he vivido un embarazo. Eh, o de una chava que se casa, o, este, o, o sea, pues cosas que yo la verdad no he vivido. Eh, pero pues lo que yo hacía como antes de escribir, por ejemplo, era como cerrar mis ojos. Eh, me imaginaba que como que me iba a ese momento, o sea, que ese pasaban los años atrás y yo era esta chava, y pues así como más o menos meterte al personaje, pero pues a veces no es fácil, o sea, igual como te digo, los días que no estás como inspirado, no hay ni siquiera manera de meterte como al personaje. También es muy difícil porque pues yo, por ejemplo, puedo decir como, ay, sí hubo un bombardeo, pero realmente como vivirlo es o sea, es una cosa muy, muy, muy diferente. O sea, porque ya estás teniendo tu vida en riesgo y así, ¿no? Este, Entonces, como que sí era un poquito difícil eh, imaginarme en esos sucesos. Porque, pues, la verdad, yo muy afortunada de no haber tenido que vivir como algo así, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, también lo que me ayudaba bastante era como ver estas películas y documentales de, de la guerra... Eh, como que me ayudaban también a plantearme pues, ese escenario, ¿no? Porque pues, no conozco ni Londres, ni este... O sea, son muchísimas cosas de, la, de las que yo no estaba eh, enterada. Y pues sí, te digo, es como parte de eso, de, de la investigación que, que hice. Y pues... Así, o sea,
0: como con todo eso fue que. <risa> oye, no, no, no conocías Londres y no podías conocer Londres, ¿no? Porque estábamos en pandemia, <risa> no se puede. Salir sí, ya sé. La <risa> Mucho menos viajar para allá. A lo mejor ahorita sí, no. Ya podrás decir, oye, mamá, eh, pues quiero reforzar un poco ciertos puntos ahí del libro, entonces creo que sería adecuado echarme un viajecito para allá.
2: ¿Qué tipo de vacaciones?
0: Podría ser, no digo, para meterme bien en el personaje, ¿no? Como hacen los actores. Oye, y a mí me llama, me llama mucho la atención y eso es algo que me gusta preguntarles a personas que se dedican a escribir eh, cuestiones más de ficción y es el hecho de cómo deciden ah, qué, qué cosas quieren que pasen o hacia dónde. O sea, cómo vas elaborando tú tu historia y decías, no, este personaje, claro, tiene que vivir esto o es por acá. O sea, cómo decides eso?
1: Sí, está difícil. Creo que aquí también tengo un borrador. Este tengo aquí mi libretita. A ver si te puedo enseñar todos los rayones y cosas que hice. Eh, bueno, sí. Eh, este Mike Wazowski no es importante. Pero aquí, por ejemplo, se ven todos los rayones, todo lo que no, siempre no, siempre sí. Uh
2: -huh.
1: Y todo lo escribía por lo mismo, este, como para tener como bien planteado eh, pero pues con el paso de los días, eh, o sea, te vas como dando cuenta que es lo mejor. Este, por ejemplo, yo iba a empezar a contar una historia de una mujer alemana, que obviamente hubiera también sido súper interesante, pero es un tema del que no... Mmm, creo que es como menos información, porque pues obviamente eh, pues los británicos se ven como los buenos, este... Bueno, siento que hay mucha más información, muchas más películas uh -huh. como de, de estos soldados. Uh -huh. eh, y entonces, después decidí mejor hacerlo de una mujer británica. Eh, pues, o sea, bueno, para no hacer spoilers. Pero no, está bien, está bien, está bien. Ahorita nos vas mucho... a hacer
0: cómo conseguir tu libro.
1: <ríe> sí, o sea, sí, sí vas cambiando, pero lo que yo hice, por ejemplo, ahí fue de que ir escribiendo todo y con un día decía, no, pues mejor esto, ¿no? Lo tachaba uh -huh. Y ahora sí, o sea, ese es como El, el proceso que tuve pues
0: Se me hace Súper interesante, ¿no? Porque Por un lado es, es que tú Tienes ese poder, ¿no? De elegir Hacia dónde la quieres llevar, es como No sé si te pasa que de pronto ves una película Y como que no te gustó el final, ¿no? Y empiezas, no, yo lo hubiera terminado así yo hubiera hecho esto <ríe> Y aquí sí. sí tú tienes toda la libertad, ¿no? De, de llevarlo hacia donde tú quieras sí.
1: Y también de decidir, pues, cómo son tus pues personajes, o sea eh, yo por ejemplo la, a la, a la eh, principal el, al personaje principal le voy a poner como una mujer como súper nerviosa y súper obsesiva y así como muy este, pues sí como una persona muy nerviosa y tímida y creo que al final pues es una persona muy diferente a la que yo me imaginaba, que también pues son cosas que o sea, por ejemplo, yo como que me conecto un poquito, pero no tiene características mías, o sea, creo que, por ejemplo, hay personas que me preguntan cómo, no, pues, de seguro el personaje es como eres tú, y, y la verdad no quise como incluir este, cosas personales, ni así, y pues te digo, o sea, como que sí va cambiando y tienes toda la libertad de hacer lo que tú
0: quieras con tu personaje. Es como así, pues es mi cuento, ¿no? Yo yo lo llevo a donde quiera, al día que tú escribas sí. el tuyo, sí, <ríe> sí, a donde sí. tú quieras, ¿no? Y una cosa es esta parte sí de escribirla, ¿no? A lo mejor puedes escribir la supernovela, el superpotencial o lo que sea. Pero a como lo veo es esa es la primera parte del reto, ¿no? Porque digo, si quieres llevar o continuar en esta carrera pues como autora, como escritora pues evidentemente esto necesita ser sustentable, ¿no? O sea, sí, ya le pusiste palomita a esto de, ok, ya escribí el libro. Ok, ¿y ahora qué sigue? O sea, ¿cómo, cómo fue tu proceso de, de entender? Ok, ya lo, ya, ya lo escribí, pero, pero ¿qué, ¿cómo hago para que alguien me lo publique? o ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo, cómo ha sido ese camino a, a, pues, a que esto sea negocio? Vaya, que te puedas dedicar a esto por más tiempo.
1: Eh, bueno, no, no realmente como que no busco dedicarme a esto, o okay. de, por ejemplo, vivir de mi libro, porque pues yo estoy como muy consciente de que hay este, muchísima competencia, o sea, o sea está muy, creo que es muy difícil como triunfar en, en esto que tu libro se ha reconocido, porque pues hay novelas que están impresionantes, pero este, bueno, cuando terminé de describirlo. De eh, yo ya, ya estaba enterada de que Amazon te dejaba como publicar tus escritos y me interesó mucho porque no necesitabas como tal una editorial que te pusiera como tus reglas y cosas así, entonces eh, yo como autora primeriza, se me hizo muy este, como muy buena opción empezar con Amazon, eh, ver cómo lo calificaba la gente, este, ver cómo se movía y todo, entonces este, conseguí, pues, eh, algunos editores independientes también que, pues, me checaran este, las correcciones ortográficas y cosas así. Y te digo, esto de, de Amazon es muy accesible porque, pues, cualquier persona puede publicar. Entonces, pues, subí mi libro y así, pero sí tengo como esta meta de tener una editorial. Ahorita estoy trabajando con una agencia eh, literaria que también estuvo difícil conseguir porque pues no cualquier este agente agarra a cualquier escritor no uh -huh. o sea, tiene que tener como su criterio eh, ahorita lo estoy editando más mucho más este le, estamos buscando editoriales y cosas así y este pues sí o sea es como que se ha construido este camino eh, por las malas y por las buenas pero pues ahí va eh, y te digo como que realmente no busco así dedicarme al 100 a la a la escritura porque pues no, pues no sé, bueno, tengo más, más metas, me gustaría hacer muchas cosas más como de, pues como dijiste al principio que me interesa mucho la, la tierra y todo esto. Entonces, sí.
0: Sí, y, y es, es, cabe recalcar esto, ¿no? Que mencionas, porque si sí, yo te decía, bueno, ¿cómo haces que esto sea sustentable suponiendo que te quieras dedicar a esto? pero decir bueno y por qué no hacemos las cosas pues solo porque las quiero hacer no porque me divierte en esto que hablábamos de de cuando de niños decíamos pues yo quiero hacer esto me quiero y no pensábamos en ah, me van a pagar lo suficiente o no de niño decía que yo quería ser de los señores que van atrás en los camiones de basura porque a mí me parecía como súper divertido andar así, como agarrado de ahí, paseando en la ciudad y todo eso. Y nunca me pregunté si, a ver, y esos señores ganarán suficiente para no sé hacer lo que. No, simplemente se me hacía el trabajo más divertido y yo me quería de que a eso, ¿no? Entonces se me hace muy interesante que, que pueda hacer esto, no, no ponerse la etiqueta porque luego eso es algo que muchas veces pasa, ¿no? Como decir, ah, ok, escribiste un libro, tú vas a ser escritora y es como si fueran pitufos, ¿no? Sí. Entonces es interesante como decir, bueno, sí, en mi experiencia ya tengo esto y hablé sobre esto pero bueno, a mí me interesa, por ejemplo, esto de, de, de abordar cuestiones ambientales, tal vez y a lo mejor digo, tengo esta experiencia, tengo este foro como para ya tengo personas escuchando lo que estoy diciendo, ¿por qué no encaminarla hacia otras temáticas que vale la pena tomar en cuenta, ¿no? Como esta conciencia social o algunas otras cosas, ¿no? Digo, la verdad es que oportunidades hay un montón y definitivamente se pueden hacer. Igual, de cualquier manera, pues cada persona tiene su estilo, como su salsa secreta, ¿no? En, en, en todo lo que estás haciendo, ¿no? O sea... Sea en, en la manera en la que estás llevando tus estudios, eh, tus proyectos y todo esto. Y hablando específicamente de tú, así como Adrián, porque no es que se trate de decir eh, eres mejor, eres peor, simplemente es esta cuestión de ser diferente. ¿Tú cuál crees que sea como esa salsa secreta, esa esencia que haces tú diferente? Y que dice, bueno, sí, a lo mejor hay otras personas que tal vez tienen más experiencia escribiendo o hablando tales temas, pero yo hago esto.
1: Yo creo que, por ejemplo, lo que diferencia mi libro eh, y mi manera de escribir es como, te digo, que es un tema del que no se habla mucho, del uh -huh. que no estamos enterados, este, y pues quieras o no, ahorita, por ejemplo, en el 2021 y 2020 también, este, pues es, esta etapa en la que también las mujeres nos hemos estado como abriendo mucho más, este como que hablando de pues todo lo que nos, nos afecta o, pues no sé, o sea, dándonos más voz y siento que, eh, te digo, le doy como voz a estas mujeres de este suceso. Eh, entonces eso es como lo que siento que lo diferencia y yo una vez también dije como cuando... Quería escribir otro libro, bueno, todavía quiero, pero pues en otro, en otro tiempo, eh, que sea como de algo que no, que no conocemos, o que no se habla mucho, que uh -huh. se esconde, o pues que simplemente no nos damos cuenta de, entonces sí, siento que mi escritura eh, pues se basaría en cosas y temas que no son tratados uh -huh. eh, con mucha frecuencia. Pues.
0: Y que valdría la pena, ¿no? Ir generando cierta conciencia. Capaz son temas del día a día, de cosas que vemos todos los días, pero nadie pone la suficiente atención, o a lo mejor no tanto, ¿no? Es interesante esto. Y, sí. es, y es algo que me, que, que me llamó mucho la atención, pues, eh, de todo esto que platicas, de la temática que elegiste, estas otras, hacia dónde lo podrías llevar. Y suena súper suena interesante, así que ya veremos cuando... Llegue el momento de este segundo libro o, sí. o este material <risa> bueno, claro. que sigas que sigas trabajando y al momento de trabajar tú, tú tienes como alguna como algún tipo de, de ritual de algo que dices esto me ayuda a concentrarme a enfocarme a, o si no hago esto no puedo empezar a trabajar
1: eh, pues te digo o sea si cerraba como mis ojos y me metía como al personaje y este, me imaginaba como en ese lugar pero también me tenía que dar cuenta de qué tan concentrada estaba. O sea, si estaba, por ejemplo, pensando en, no sé, cosas de la escuela o cosas así, pues claramente no me iba a poner a escribir en ese momento. Entonces tenía como que estar en un ambiente, o sea, bueno, que mi cabeza estuviera libre. Uh -huh. este, eh, pues sí, consciente de que sí necesitaba estar muy concentrada. Como dejar tu mente llevar, pues... Eh, y pues sí.
0: el, el famoso y tan buscado estado de flujo, ¿verdad? que
2: Exacto, sí. que
0: entras y se te va la onda de cuánto mm -hmm. tiempo llevas ahí se te va el hambre, el sueño y ya cuando te diste cuenta ya te amaneció <ríe> ¿qué pasó? a ver, a lo mejor esto es un poco precipitado, pero ya que vas mencionando de que, de, que quisieras pensar en a lo mejor otro libro, sí, hoy así vamos a hacer una si hoy te dijeran, está la editorial ahí, te dicen Oye no, Adri, queremos que escribas otro libro Pero necesito que me digas De qué vas a hablar ¿Qué harías si hoy tuvieras que elegir ese tema? ¿Cuál tema elegirías? ¿Cuál crees? Eh,
1: yo creo Que eh, Pues hablar de las Historias de mujeres Este Indígenas O uh -huh. eh, nativas uh -huh. eh, pues a ellas definitivamente no se les da la voz eh, o son súper reprimidas. Sí. Y ese, ese tema a mí la verdad se me hace bien, bien importante porque es algo que nosotros como mexicanos siento que a veces no estamos conscientes de, eh, tanto del maltrato, por ejemplo, doméstico como laboral. Eh, y hay muchísimos temas del que nosotros no estamos enterados. Si te digo, como eso es algo de lo que me gustaría hablar, eh, y eso es lo que busco hablar eh, también como, o sea, tocar en ese tema como la facilidad y el, la costumbre que tenemos al machismo, por ejemplo, mm. en nuestras culturas. Y pues sí, me, me gustaría mucho platicar sobre eso.
0: Que es clave esto de generar esa conciencia, ¿no? Porque luego, esto que mencionas de personas que no tienen voz que no se toman en cuenta porque hoy escuchamos muchos casos de influencers o escuchamos casos de los coaches o escándalos y todo esto. Y sí, definitivamente son cosas que hay que poner atención ¿Pero qué pasa con todo esto de lo que nadie está hablando ¿Y, y, y cómo hace? Porque sí, una cuestión es todo lo que sea mediático, ¿no? Todo lo que sea chisme y, y puedas meter a noticias y genere morbo y todo esto, pero decir, ok, estas cosas también hay que atenderlas y, y vale totalmente la pena. Y la verdad es que es, es admirable que, que, que alguien pues esté enfocando o que haya personas, cada vez más personas con esa actitud a llevarlo de esa manera. Tú, en este caso, a lo mejor por medio de la escritura o ya después verás qué otra cosa se te ocurre, ¿no? Porque definitivamente, pues es esa parte, ¿no? Creo que volviendo al tema de las etiquetas, no es que digas, pues yo solo voy a escribir durante toda mi vida, sino que tengo esta misión, veo claro este, este cambio que hay que hacer en el mundo y pues encontraré las herramientas. Con, con tus talentos, con habilidades y con lo que se te va atravesando en el camino. ¿Tú tienes, así ahorita que te acuerdes, porque rara vez nos sentimos como capacitados, ¿no? Que despertamos y queremos empezar. ¿Tú sí. te acuerdas cuándo fue la última vez que dijiste, pues me aviento así, no sé si tenga la, la experiencia, no sé si sea buena, pero igual lo voy a hacer?
1: Pues creo que, bueno, para mi edad... Eh pues a, a, a los 18 es como cuando empiezas todos los procesos de admisión y todo eso. Y la vez que dije como, pues va, o sea, cero miedo. <ríe> eh, fue cuando estaba haciendo mis aplicaciones a las universidades. Y pues eh, quise aplicar a una universidad de Ivy League, que son muy difíciles de entrar, muy, muy difícil. Tienen como 8% de de aceptación de todos los que que aplican uh -huh. eh, digo no me aceptaron pero pues me quedé con eso de que al menos lo intenté y, sí. y, y pues yo sentí la verdad que sí, que sí daba como el perfil eh, y pues también eso como que te deja muchas este, enseñanzas porque pues te empiezas como a valorar y empiezas a decir como pues va o sea si no se puede esto pues Hago otra cosa y así, o sea, te digo, este, fue como la vez que me animé a hacer como algo medio mmm, loco. <ríe> digo, no tenía así como tantas esperanzas, pero eh, pues sí, eso creo que fue la última vez.
0: <ríe> ah, Pues va, total, el clásico, el no ya lo tienes, ¿no? Pero sí. no de esas me dicen sí.
1: <ríe> sí, exacto.
0: Y si no, siempre vas a estar pensando, ay, ¿qué hubiera pasado si hubiera aplicado? A lo mejor, y nunca sabes, a veces el hecho de haber aplicado para eso, te abre otra puerta para otro lado y es interesante cuando te pones a, a ver para atrás en tu vida y dices, si no hubiera hecho esta cosa, tal vez mi vida hubiera, se hubiera llevado hacia acá. Y digo, a lo mejor ahorita es relativamente corta, pero, pero, pero esta parte... Y, y es algo que, que se nota, ¿no? Así como hablando contigo, como decir, es una persona que se la cree, que, que dices, pues, total, ¿qué, qué, qué, ¿qué chiste tiene, hombre? Pues vamos haciéndolo en el camino. Es cuando te das cuenta que en realidad casi nadie tiene, <risa> la, o sea, nadie está realmente 100% seguro de estar haciendo las cosas de la manera correcta, pero la cosa es hacerlas, ¿no? Y, y aventarse en el camino, pues a veces hasta te sorprendes ¿no? Y, y pues ya personas pueden darse cuenta de, de, de talentos, de habilidades. Yo ayer ah, hablaba con uno de mis hermanos y les decía, no, platicábamos sobre esta posibilidad de, porque estábamos viendo las olimpiadas, y decíamos, no, bueno, ¿qué, qué, ta, qué más será más importante? Tener el, eh, como la aptitud, o sea, específicamente para las olimpiadas, pues necesitas cierto físico, ¿no? Dependiendo del del deporte que vas a practicar, la disciplina, y también ciertas habilidades adicionales, ¿no? Que sí, capacidad de concentración, de tomar decisiones, lo que sea, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué será más importante? ¿Tener esta aptitud física o, o dedicarle tiempo, entrenamiento, horas, comer y todo el tiempo estar en eso? Y decíamos, imagínate qué pasaría si hay un deporte que nunca has intentado ni se te ha ocurrido, y a lo mejor tú podrías ser el mejor del mundo en eso. <risa> o sea, o en cuántas cosas podríamos vivir esa situación, ¿no? Y de pronto decir, pues yo tengo un chorro de talentos en eso y ni sabía porque nunca ni siquiera lo intenté, ¿no? Ni, ni se me ocurrió, ¿no? Sí, y a claro. lo mejor hay cosas que sí, que, que, que tienes ahí como ciertas habilidades y las personas lo te las, te las pueden reconocer. Tú así, porque bueno, evidentemente se dice que, que a las personas pues estamos acostumbrados a que si en algo te den como un halago normalmente es o por el físico o porque eres una niña bien portada o muy trabajadora o lo que sea. Pero así que tú te acuerdes o que hayas recibido algún cumplido que digas, ah, ese sí, me sentí bien orgullosa de haberlo recibido. ¿Te acuerdas de alguno?
1: Pues eh, hace poquito justamente... Eh, tuve como un bajón porque ya me voy a ir a estudiar a Canadá uh -huh. y como pues o sea, ¿por qué me habrán aceptado? o sea, pues ¿qué, qué hice? o sea, no sé, como que de esas veces que no te, te valoras tanto y una amiga mía me dice como pues porque tú te ganaste eso, o sea tú tienes como motivos y has, o sea bueno, lo que voy con eso es que eh, ella me dijo que pues había demostrado eh, más de lo que yo pensaba y pues con eso como que, digo, es, es algo muy simple, pero pues la verdad sí me llevo bastante porque pues no, hay veces te digo que no nos valoramos por completo y, y la gente pues ve más de lo que nosotros vemos en nosotros mismos. Uh -huh. Y eso, te digo, me, me movió mucho porque, pues sí, o sea, yo he hecho cosas y metas cumplidas que a veces, pues, yo no, no, este, valoro, pues. Y también ella misma también me dijo como, pues, o sea, tienes la decisión de hacer las cosas y las haces y, pues, eso no, creo que no cualquiera. Y te digo, eso, eso fue como lo que se me quedó, que... Que me dio a entender que soy como una persona más decisiva. Y antes no, antes sí era como una niña que procrastinaba y tenía ideas <ríe> y todo y nunca nada. Entonces, pues, eso se me hizo muy padre.
0: Este, está para esto que, o sea, son personas que si bien dices, bueno, te ven desde afuera, pero son personas que te conocen, ¿no? Y, y en realidad uno a veces se convierte en el peor juez, ¿no? Porque... <ríe> Dicen, a ver, ¿tú qué, 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 qué le dirás a tus amigos? No, pues esto, esto. Ok, ¿y por qué no te dices eso a ti? Es <ríe> como, ah, caray. Pues no, porque siempre nos enseñaron a, a que debemos ser. O sea, por ejemplo, se tiene mal entendido el concepto de humildad. No sé si te haya pasado.
1: Sí, claro.
0: Que, que desde chicos nos dicen esto de, no, y tú no, no seas presumido. O no, no alardes de tus capacidades o de... Y, y, y nos acostumbramos, y creo que es algo incluso como hasta cultural, ¿no? Como hasta hacernos como chiquitos, ¿no? Así de que, oye, qué bien te ves hoy. Ay, no, no, pues sí, ni hice nada, nomás me bañé. Oye, no, qué padre, tú, no sé, esta, es, esta camisa. Ay, me salió bien barata, ¿no? O sea, como que le quitamos, nosotros mismos nos quitamos el mérito, ¿no? Cuando en realidad, a como yo lo percibo, es la humildad. Se trata de decir, ok, yo tengo estos talentos, tengo estas capacidades, Sí son especiales, no, no hice yo ningún mérito para tenerlas, simplemente pues nací con ellas, no, pero pues no se trata de eso, ¿no? no se trata de uno, no se trata de que tú te hagas menos, sino que no se trata de ti, sino de cómo pones todo esto pues al servicio de los demás y cómo se crea esa sinergia. Y creo que en el momento que tenemos esa noción, todo empieza a funcionar de una manera mucho más equilibrada, me parece. Sí, claro. Y, y creo que como sociedad sería interesante que, que tengamos esa, esa noción, no vaya, de creérnosla, porque seguimos con este famoso malinchismo, ¿no? De, de seguro todo lo que viene desde afuera es mejor, ¿no? Bueno, pero sí. las personas que nos ven desde afuera valoran cosas en nosotros. Creo que es momento de, de empezar a, a poner atención a esas cosas, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Y a mí este, pues me pasaba mucho... Eh, pues, por ejemplo, eh, como cuando veía estos eh, como influencers y así, que difundían mucho el amor propio y así, pero, eh, por ejemplo, me pasó, muy, bueno, no me acuerdo en qué video lo vi, en el que decían como, sí, este, tú puedes, venga, este, amor propio y no sé qué, pero pues también eh, cuando tú intentas ayudar a los demás el que necesita también a veces ayuda Eres como uh
2: -huh.
1: que... Entonces te digo O sea, eso como de que no te valoras a ti mismo Pero valoras más como a los demás Y a veces pues Digo, no es como egoísmo Pero pues a veces sí hay como
0: Sí, en que, sí en que... que esa es otra cosa, ¿no? Que, que estamos tan, tan acostumbrados A ver siempre por los demás Y a tener esta lucha De, de que no sabemos, por ejemplo, decir no porque sentimos tanto compromiso con los demás y estar ayudando. y porque no? Pues yo siempre tengo que estar ayudando a los demás. ¿Cómo puedo ser? Y se cae en esto, ¿no? De seguro estoy siendo egoísta si no si no me porto de tal manera. Y pues no, es, es como el ejemplo este de la de en el avión, ¿no? Que primero hay que ponerte tú la mascarilla para poder ponérsela a los demás, ¿no? Choteadísimo el ejemplo, sí, pero creo que lo ilustra pues muy bien, ¿no? Y eso sí. se me hace, se me hace muy interesante que lo tengamos en cuenta. Oye, eh, ya casi para, para ir cerrando. Um, y, y me interesa ahorita que hablábamos de esta parte como de, de cómo se percibe así del otro o de cosas que podríamos, a lo mejor que ni se nos ocurren. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué crees que le hubieras preguntado o te gustaría preguntarle a Adri, que vale la pena saber?
1: Um pues que cuáles son como tus aspiraciones o cosas Porque, bueno, me lo, me lo preguntan a veces y siento que la gente, siempre, bueno, me ha pasado que me preguntan de que, y se cierran a, a que siempre voy a escribir o cosas así. O sea, cuando digo que estoy estudiando, bueno, voy a empezar a estudiar ciencias, dice como, ¿qué? <ríe> y así, este, y pues sí, es lo que...
0: Quiero ser científica. Entonces, sí. si yo te pregunto eso, oye, ¿cuáles son tus aspiraciones? Porque puede ser de cualquier cosa, ¿no? O sea, ahorita estamos hablando de estudio, pero, pero pues la vida es mucho más que, que estudiar, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Cuál es Pues más? sí, a mí, este... O sea, en el futuro, si sí, hay algo que quiero así por completo es, este, pues ayudar animales y, este... Eh, por ejemplo, no sé, yo tener mi propio refugio o mi fundación, eh, ayudar también pues, a la tierra a pues, crecer y difundir mucho el, eh, pues, sí, el, el cuidado del medio ambiente que a veces por más absurdo que suene es necesario y creo que pues, no nos damos mucha cuenta de eso. Eh, como que solo nos cerramos de que, ah, mi casa tiene para el solar, o no sí. sé. Y no sé, cómo dar esas iniciativas, este, digo, quisiera, eh, no sé, hacer algo para, pues, ayudar y ser parte de las personas que dejan como una marca en, pues, en el planeta. Uh -huh. Más en el planeta que, en, que como en las personas. Uh -huh. Pues sí, eso a mí es lo que a mí me interesa porque desde siempre a mí me gustan mucho los animales y eh, pues me marca mucho cómo lo estamos acabando poco a poco. Oh. Y pues sí, eso es como lo que, a lo que wow.
0: aspiro. Wow. Oye, Adri, pues, pues muchas gracias. La verdad es que se, se ha ido el tiempo volando. Sí. Y, y tristemente, amigos, es momento de cerrar por hoy. Pero antes de que te nos vayas, cuéntanos primero dónde podemos encontrar tu libro y cuéntanos cómo te pueden contactar personas que quieran colaborar con esto que estás platicando.
1: Eh, pues mi libro está en, en Amazon, eh, solo lo buscan con el título para el INAH y pueden poner como para ayudarle al buscador Adriana Quiroz. Eh, si lo buscan en físico aquí en Aguascalientes eh, está a la venta en la tienda Luna, que es eh, nueva. Eh, está su Instagram luna.aguascalientes. Ahí lo pueden conseguir. Eh, y pues por donde me pueden contactar es Instagram. Es como lo que más uso. Eh, que pues mi usuario es arroba adriana QZB.
0: perfecto. Bueno amigos, pues así que quien esté interesado en leer su libro, en contactarla, simplemente mandarle un saludo o algo, pues ahí les dejamos los datos. Pues Adri, muchísimas gracias de verdad por, por tu tiempo, por compartirnos todo esto. Ha sido, pues te digo, se pasó volando. Ha sido muy interesante platicar con personas como tú, con estos proyectos, con estas ganas. Y pues mucho éxito. Espero no sea la, la última vez que, que estemos por aquí platicando. Pero por el momento, pues, vamos a cerrar. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Sí, muchas gracias. Pues, al contrario, <ríe> por recibirme y este, pensar en mí significa mucho.
0: <ríe> no, por favor. Bueno, amigos, pues, muchísimas gracias por escuchar una edición más de Conecta Mejor. Yo soy Pedro Domínguez y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.